0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina und ich bin Diandra. Und das heute ist tatsächlich wirklich die vierte Folge. Ja, es ist uns äh, letztes Mal tatsächlich einfach nicht aufgefallen, dass ich vierte Folge gesagt habe, obwohl es erst die dritte war. Obwohl wir uns das so oft angehört hatten. Ja. Aber Fehler passieren. Definitiv. Ja, heute <lacht> haben wir auf jeden Fall ein... Spannendes Oberthema. Ja. Wir sind in den USA. Genau. Und wir sprechen heute, wie wir letztes Mal schon angekündigt haben, nicht über heimgesuchte Gebäude, sondern worüber reden wir heute? Über Puppen.
0: Jetzt stellen sich hoffentlich bei einigen die Haare auf.
1: Genau, weil wir beide persönlich finden Puppen unheimlich, unheimlich. <lacht> ja,
0: total. Also ich hasse Puppen.
1: Ja, ich auch. Also
0: in jedem Film ist das für mich der Endgegner.
1: Ja, aber in Filmen sind die natürlich auch immer sehr das stimmt. creepy das dargestellt. Und genau, wir befinden uns beide in den USA und ja. ich würde sagen, wir starten einfach direkt. Ne? Okay, gut. Super. Wer fängt heute eigentlich mit der Geschichte an? Du, ne? Äh, nee, nee, ich. ich. Ah, stimmt. Sehr <lacht> schön. Dann wünsche ich schon mal viel Spaß.
0: Viel Spaß.
1: Es wird immer schlimmer. Donna merkt, dass sie und ihre beiden Freunde mit der Situation nicht mehr klarkommen. Sie haben es nicht mit einem freundlichen Geist eines kleinen Mädchens zu tun, sondern mit etwas, das viel schlimmer und unheimlicher ist. Donna weiß sich nicht mehr zu helfen, also kontaktiert sie einen Priester. Er weiß ganz bestimmt, was zu tun ist. Doch je mehr Donner ihm von der Situation erzählt, desto sicherer ist er, dass er dieser Aufgabe nicht gewappnet ist. Er kontaktiert einen Priester mit höherer Autorität, Pater Cook, und schildert ihm Donners Situation. Nach dem Telefonat ruft er die Dämonologen Ed und Lorraine Warren. Beide sind Experten auf ihrem Gebiet und wissen, wie sie Donner helfen können. Doch was eskalierte so sehr, dass Donna keinen anderen Ausweg sieht, als die katholische Kirche und letztlich zwei Dämonologen, um Hilfe zu ersuchen? Donna steht kurz vor ihrem Abschluss zur Krankenschwester im Jahr 1970. Auch ihre Mutter ist wahnsinnig stolz auf sie und möchte ihr zum Geburtstag daher ein ganz besonderes Geschenk machen. Eine antike Raggedy Ann-Puppe, denn ihre Tochter liebt Puppen. Donna nimmt die Puppe mit zurück in ihre Wohnung, die sie sich mit ihrer Krankenschwestern-Kollegin Angie teilt. Beide Mädchen freuen sich sehr über den neuen Zuwachs in ihrer Wohngemeinschaft, über diese niedlich lächelnde Puppe. Donna zieht ihr sogar einen kleinen goldenen Armreif an. Die Puppe sitzt fortan in Donners Zimmer auf ihrem Bett. Es vergehen einige Tage, bis Angie und Donna seltsame Dinge in ihrer Wohnung feststellen und Donners Puppe rückt in den Fokus ihrer Aufmerksamkeit. Die beiden Mädchen stellen fest, dass die Puppe sich von selber bewegt. Zuerst ist es nur ganz subtil. Kleine Veränderungen in der Sitzposition, die auch durch ein Anrempeln herrühren können. Doch die Bewegungen nehmen immer mehr zu. Mal sitzt sie mit gekreuzten Beinen irgendwo oder steht auf beiden Füßen, obwohl weder Angie noch Donna sie in diese Position gebracht haben. Zudem fängt sie an, sich selbstständig von Raum zu Raum zu bewegen. Donna lässt ihre Puppe öfter mal im Wohnzimmer auf der Couch liegen. Sobald sie wieder nach Hause kommt, findet Donna sie in ihrem Schlafzimmer auf dem Bett, obwohl die Tür verschlossen ist. Lou, der Verlobte von Donna, hasst die Puppe. Er findet, dass definitiv mit dieser Puppe etwas nicht stimmt. Er spricht sogar davon, dass die Puppe böse ist. Aber weder Donna noch Angie teilen seine Meinung. Sie sind schließlich moderne Frauen und glauben nicht an solche Sachen. Da gibt es sicherlich eine einfache Erklärung für. Mittlerweile ist ein Monat vergangen, seit die Puppe in der Wohnung der beiden Krankenschwestern ist. Als Donna eines Tages nach der Arbeit nach Hause kommt, findet sie handgeschriebene Zettel auf Pergamentpapier. Auf den Papierfetzen stehen in kindlicher Schrift beunruhigende Botschaften. Help us, help Lou, help me. Donna ist verwirrt, da weder sie noch Angie Pergamentpapier besitzen. Woher kommen also die Papierfetzen? War etwa jemand in ihrer Wohnung gewesen, um den beiden Mädchen einen Streich zu spielen? Um das herauszufinden, kleben sie ein paar Streifen Klebeband an die Wohnungstür und legen einen leicht beweglichen Teppich vor die Tür, um zu schauen, ob sich die Position vom Klebeband oder dem Teppich durch einen Eindringling verändert. Doch der Teppich, wie auch das Klebeband, bleiben genau an der Stelle, wo Donna und Angie es platziert hatten. Nur die Puppe hatte sich bewegt. Daher bleibt nur die Möglichkeit übrig, dass die handgeschriebenen Notizen von ihr stammen. Eines Morgens sitzen die beiden an ihrer Essecke beim Frühstück. Donner hat ihre Puppe mitgebracht und mit an den Tisch gesetzt. Während sich die beiden unterhalten und ihr Frühstück essen, bewegen sich die Arme von der Puppe langsam auf den Tisch der Essecke. Es folgt ein weiteres, besonderes, beunruhigendes Ereignis. Als Donner nach Hause kommt, stellt sie fest, dass sich ihre Puppe erneut durch die Wohnung bewegt und sich wieder auf ihr Bett gesetzt hatte. Doch war diesmal nicht nur der Raumwechsel der Puppe Grund zur Beunruhigung. Nach näherem Hinsehen stellt Donna fest, dass ihre Puppe Blut auf ihrer Brust und ihren Händen hat. Nun sind auch die beiden Mädchen sich einig, dass sie Hilfe benötigen und rufen ein Medium zu sich. Sie wollen endlich verstehen, was die Puppe ihnen sagen will. Durch das Medium erfahren Donna und Angie so einiges über die Geschichte des Hauses, in dem sie wohnen. Bevor der Wohnkomplex gebaut wurde, lebte dort die Familie Higgins mit ihrer Tochter Annabel. Sie wohnten dort in einem kleinen Haus auf einem Feld und waren eine sehr glückliche Familie. Zumindest bis zu dem Tag, als die siebenjährige Annabel tot auf dem Feld aufgefunden wurde. Und auf diesem Feld befindet sich nun das Wohngebäude, in dem auch Donna und Angie leben. Der Geist von Annabel blieb und als die Puppe ins Haus kam, klammerte sie sich an sie. Annabel fand die beiden Freundinnen so vertrauenswürdig, dass sie einfach bei ihnen und in der Puppe bleiben wollte. Sie fühlt sich bei ihnen sicher. Donna und Angie sind gerührt von Annabels Geschichte und erlauben ihr, in der Puppe zu bleiben. Bald jedoch merken sie, dass sie einen Fehler begangen haben, denn Annabels Geist scheint nicht so unschuldig zu sein, wie es auf den ersten Blick den Anschein machte. Hin und wieder übernachtet Lou bei Donner. Er beginnt Albträume zu haben. Träume, in denen Annabelle am Ende von seinem Bett liegt, an seinem Bein hochklettert und Lou unfähig ist, seinen Körper zu bewegen. Über seine Brust klettert sie hoch zu seinem Hals, schließt ihre weichen, ausgestopften Hände um seinen Hals und drückt zu. Beängstigt und unter Schock wacht Lou auf. Hämmernde Kopfschmerzen plagen ihn. Einige Tage später sitzen Lou und Angie zusammen und sind gerade dabei, einen Roadtrip für den nächsten Tag zu planen, als sie Schritte aus Donners Zimmer hören. Sie erstarren. Ist etwa jemand in die Wohnung der Mädchen eingebrochen? Ist dort ein Einbrecher in Donners Zimmer? Lou schleicht zur Tür und öffnet sie. Doch alles ist so, wie es sein sollte. Außer, dass Annabel nicht mehr auf dem Bett, sondern in einer Ecke sitzt, so als wäre sie dorthin geworfen worden. Er nähert sich der Puppe, hat aber das Gefühl, als würde jemand hinter ihm stehen und ihn anstarren. Doch als er sich umdreht, ist dort niemand. Das Zimmer ist leer, bis auf ihn und Annabelle. Plötzlich spürt Lou einen Schmerz auf seiner Brust. Er schaut an sich runter und stellt mit Entsetzen fest, dass er sieben tiefe, blutige Kratzspuren über seine Brust und seinen Bauch verteilt hat. Drei Vertikale auf dem Bauch und vier Horizontale auf der Brust. Es besteht für ihn kein Zweifel daran, dass Annabel dafür verantwortlich ist. Die Kratzspuren heilen jedoch schnell. Zwei Tage später sind sie schon wieder vollkommen verschwunden, so als wären sie nie dagewesen. Es wird immer schlimmer. Donna merkt, dass sie, ihre Mitbewohnerin und ihr Verlobter mit der Situation nicht mehr klarkommen. Das ist der Punkt, wo Donner den Priester um Hilfe ersucht und schließlich die beiden Dämonologen Ed und Lorraine Warren sich der Sache annehmen. Ed und Lorraine führen ein ausgiebiges Gespräch mit den drei jungen Leuten und kommen schnell zu dem Schluss, dass es sich nicht um den Geist der jungen Annabel handelt, sondern um einen unmenschlichen Geist, einen Dämon. Sie merken allerdings an, dass die Puppe nicht besessen ist, denn Dämonen besitzen keine Gegenstände, sondern Menschen. Der Dämon klammert sich lediglich an die Puppe, um sie zu manipulieren. So konnte er den Eindruck bei den Mädchen erwecken, dass die Puppe lebendig ist. Donners Seele ist das eigentliche Ziel des Dämons. Das Medium hatte es wohl nicht beabsichtigt, erleichterte dem Dämon allerdings mit der Seance die Manipulation von Donna und Angie. Die Warrens vermuten aufgrund der Gewalttätigkeit des Dämons, dass es nicht mehr lange gedauert hätte, bis er jemanden besessen oder sogar getötet hätte. Die Warrens nehmen Annabelle in ihre Obhut und der Priester führt einen Exorzismus in der Wohnung durch. Auf dem Rückweg von Donners Wohnung halten Ed und Lorraine sich von der Autobahn fern, weil sie befürchten, dass Annabelle die Heimfahrt verhindern will. Und tatsächlich, der Motor fällt immer wieder aus, die Servolenkung und die Bremsen versagen ihren Dienst. Fast wären die beiden mit einem anderen Auto kollidiert. Ed besprenkelt die Puppe mit Weihwasser. Dies hilft, zumindest für kurze Zeit, sodass die beiden immerhin sicher nach Hause fahren können. Zu Hause angekommen, setzt Ed die Puppe auf einen Stuhl neben seinem Schreibtisch. Kurze Zeit später beginnt sie zu schweben. Dies passiert einige Male, bis sie schließlich einfach damit aufhört und still auf ihrem Stuhl sitzen bleibt. Doch nach ein paar Wochen fängt der Dämon wieder mit seinen Spielchen an. Er beginnt, einfach in verschiedenen Räumen aufzutauchen. Ein befreundeter Priester, Pater Bill, besucht die Warrens, um ihnen ein, sein brandneues Auto zu zeigen. Nachdem er sich etwas mit Lorraine unterhalten hat, wendet Pater Bill sich an Ed. Er habe schon so viel von dieser Puppe Annabelle gehört, ob er sie mal sehen könne? Ed geht daher zusammen mit dem Priester in den Raum, wo Annabelle auf einem Stuhl hinter gelbem Absperrband sitzt. Do not touch, steht auf dem Band. Ed bittet den Priester, nichts in diesem Zimmer anzufassen, auch die Puppe nicht, und erzählt ihm dann Annabels Geschichte. Als er zu den Kratzspuren von Lou kommt, packt sich Pater Bill die Puppe, wirft sie durch den Raum und sagt zu ihr, Gott ist mächtiger als jeder Teufel oder Dämon. Ed steht ungläubig daneben und sagt dem Priester nur, dass er das wirklich nicht hätte tun sollen. Pater Bill verabschiedet sich daraufhin von den beiden. Auf dem Heimweg fallen die Bremsen seines Autos aus und er hat einen heftigen Unfall. Pater Bill überlebt. Als er sich einige Zeit später mit Lorraine über den Unfall unterhält, erzählt er, dass er kurz vor dem Unfall in den Rückspiegel geblickt und Annabels Spiegelbild dort gesehen hat, weswegen er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Daraufhin baut Ed einen abschließbaren Kasten für die Puppe. Annabels neues Zuhause ist nun im The Warren's Occult Museum in Connecticut. Eingeschlossen in dem Kasten, den Ed für sie gebaut hat. Ein Schild mit der Aufschrift, Warning Positively Do Not Open, Warnung unter keinen Umständen öffnen, hängt an der Scheibe. Auch heute noch trägt sie den kleinen goldenen Armreif, den Donner ihr damals an ihr Handgelenk gesteckt hat. Leider kann man sich Annabelle aktuell nicht anschauen gehen. Das Museum der Warrens ist mittlerweile dauerhaft geschlossen, seitdem Ed und Lorraine verstorben sind. Neben Annabelle konnte man hier noch viele weitere okkulte und verfluchte Objekte bestaunen, welche die Warrens in ihrer Zeit als Dämonologen in ihre Obhut genommen haben. Vor einigen Jahren ignorierte einer der Museumsbesucher die Warnung vor Annabels Box und schlug gegen das Holz und das Glas. »Das ist doch alles Hokuspokus, das ist doch nicht echt. Wenn diese Puppe tatsächlich jemanden kratzen kann, dann soll sie es doch an mir zeigen.« Ed warf den Besucher und seine Freundin aus dem Museum. Die beiden konnten unmöglich dort bleiben. Auf dem Heimweg starb der junge Mann bei einem Motorradunfall. Der Schwiegersohn und Museumsleiter der Warrens, Tony Sparrow, hat von einer Person ein Angebot über eine Million Dollar für Annabel erhalten. Dies lehnt Tony ab. Es wäre unverantwortlich, Annabelle in andere Hände abzugeben. Daraufhin bietet der Interessent sogar zwei Millionen Dollar. Tony lehnt auch dieses Angebot ab. Annabelle ist für keinen Preis zu verkaufen. Diese Puppe kann man nicht ungeschützt auf die Menschen loslassen. Die Bedrohung durch das Böse ist allgegenwärtig. Wir können es so lange beherrschen, wie wir wachsam bleiben. Aber es kann niemals zerstört werden. Lorraine Warren
0: Wow, vielen Dank. Das ja, ne? war super spannend.
1: Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, das zu recherchieren, muss ich sagen. Also, ich kannte Story. die Story ja grundsätzlich irgendwie ja. schon. Ja, wer kennt sie nicht? Ja. Annabelle. Eben. Also Annabelle kennt im Prinzip ja, fast jeder. Zumindest kann. hat schon mal von ihr in irgendeiner Form gehört.
0: Horrorinteressierte mit Sicherheit. Ja,
1: das stimmt. <lacht> und spätestens seit Conjuring
0: ja. würde ich sagen kennt man Annabelle.
1: Ja. Und Zumindest die Film Annabelle.
0: Ja, die Film Annabelle. Ja. Also na? und ähm, ja, also mega unheimlich. Ich fand. Hast du gut geschrieben? Danke. Und äh, man hat sich da so richtig hineinversetzt gefühlt und ähm, ja, es war einfach mega unheimlich, <lacht> was so die, die Puppe
1: <lacht>
0: alles äh, angestellt hat und, und wie unheimlich es einfach sein muss. Ne? Ja. Ich, ich wäre ja sofort, also bei mir wäre ja gar nicht jetzt reingekommen.
1: Nee, das stimmt. <lacht> bei ja. mir auch nicht.
0: Ist, äh, ich hätte dankend
1: abgewunken
0: und gesagt, nee danke du, dann äh, behalt mal die Puppe. <lacht> ja,
1: aber gut, ja. die Donner war halt mit ihren 28 oder 29 Jahren noch sehr puppenverrückt. Ja, verstehe ich ehrlich gesagt. Also die haben die dann wohl auch teilweise echt behandelt wie so ein richtiges, also als sie wussten, dass da Annabelle drin ist, ja. teilweise halt auch wohl wirklich behandelt wie so ein kleines... Mädchen halt, ne? Also sind mit dir ja. spazieren gegangen und Fahrradfahren und so. Weird. Ja. <lacht> also, also, ähm, nee. Nee. Ja. nee. Ich habe tatsächlich auch eine relativ aktuelle Meldung über Annabelle gefunden. Ach. Ja. es gab nämlich, das war jetzt tatsächlich erst vom 14. August gewesen. Oder also 13. Fair. 14. Ja. August, also wirklich sehr frisch. Ja. Ähm, da gab es, äh, die Meldungen, dass Annabelle angeblich aus dem Museum verschwunden gewesen Nein. sei.
0: Ich wollte gerade sagen, ausgerissen. Aber Ach, <lacht> Kein Bock mehr. Ja. ja, ich meine, der Dämon wird wahrscheinlich ein ziemlich langweiliges Leben gerade führen. Also, oh. Ja,
1: aber der Tony Sparrow, also der Schwiegersohn von den Warrens und der jetzt quasi sich um das Museum halt mhm. kümmert, der hatte dann äh, ein Video hochgeladen wo er im Museum steht und äh, Annabelle dann im Hintergrund zu sehen ist, also das Egal. dann dementiert hat. Und das ist wohl tatsächlich, laut ihm, durch einen Übersetzungsfehler bei einem Interview entstanden, Ach. dieses Gerücht. Oh. Ich weiß nicht mehr, er hat welche Schauspieler, also irgendeine Schauspielerin aus dem Film, die hat, weil die jetzt in einem anderen Film mitspielt, halt wurde die interviewt, und die sind dann irgendwie wohl auf Annabelle gekommen und dann hatte sie irgendwas erzählt dass Annabelle irgendwo hinkommt oder irgendwie sowas. Und daraus ist dann aber irgendwie im Chinesischen geworden, dass die entkommen ist oh. oder weg ist oder irgendwie sowas. Also diese, durch ein Übersetzungsfehler. Und das ist dann halt... Diese verdammten Sprachbarrieren. Hat Wellen geschlagen, <lacht> dieses Gerücht. Aber keine Sorge, Leute. Annabelle sitzt nach wie vor sicher in ihrem kleinen Holzkasten.
0: Yay, wir freuen uns alle. Gesichert also. von der
1: heiligen Dreifaltigkeit und der Tarotkarte.
0: <lacht> oh Gott. Nee, also ich meine, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich den Mut aufbringen würde, in diesen Raum zu gehen mit all diesen verfluchten oder mm. ja zumindest so genannten verfluchten Gegenständen. Selbst wenn ich nichts anfasse und das ist bei mir schon ja. schwierig, ich muss immer irgendwie die Gegenstände, die ich ansehe, auch anfassen. Ja. Und, aber selbst dann, wenn ich die nicht anfassen würde, hätte ich Tschüss.
1: Ja, Ganz Ich, also, ich habe da auch ein Video von, was der, also der Tony Sparrow, der hat halt so einen, einen YouTube-Kanal und so, wo der halt auch viel dann erzählt, mhm. so von den Geschichten und sowas. Und da hatte er auch ein Video hochgeladen, wie er Annabelle also wirklich mal die Tür aufmacht und sie mhm. filmt. Also er hat sie nicht angefasst, mhm. weil da sagt, er das macht er unter keinen Umständen. Mhm. Aber er ist halt wirklich super nah mit der Kamera, also Handykamera dann an die Puppe rangegangen und ja, so. Ne? überleg dir mal, wenn
0: sich selbst der Enkel der Warrens nicht
1: traut ja. und
0: sagt, ich fasse das Ding auf keinen Fall ja. an. Lorraine
1: hat die ja nicht mal angeguckt.
0: Ja, überleg dir mal. Aber die weil war die ja so böse eh so, war. Ja, aber die war ja auch mhm. eh so diese, diese sensitive von ja. den beiden. Ne? Die hat ja irgendwie alles auch so... Ja, wie so ein
1: Medium gespielt. Ja, naja, genau.
0: Und äh, da kann ich verstehen, ich hätte dir dann auch keines Blickes gewürdigt.
1: Nee. Ich
0: musste auch gerade äh, daran denken, wo ich gesagt habe, ähm, wir haben ja beide mögen Puppen nicht, musste aber dennoch daran denken, als wir früher bei unserer Oma waren mit ihren Porzellanpüppchen, ja. haben wir rumgespielt. Ja gut, als
1: Kinder, als Kinder haben wir den ja. Ernst der Lage noch nicht erkannt. Als Kinder hast du ja aber auch im
0: besten Fall noch keine Horrorfilme gesehen, wo Puppen so furchtbar angstherflüssig sind. In, nee.
1: Aber äh,
0: unsere Oma, ihr müsst euch vorstellen, dass, hatte ein paar von diesen ganz klassischen schneeweißen Porzellanpuppen mit starrem Blick kalten Augen, gar keine Emotionen, gar kein Leben drin. Mm.
1: Hatte sie zwei Stück von. Nee, ich glaube sogar drei. Ja, aber drei. wir haben Stimmt, aber wir haben nur zwei immer zum Spielen benutzt. Ja. Du hattest immer so eine mit so einem rötlichen Kleid. Nee, drin. die hattest du. Ich hatte die Echt? mit dem blauen Kleid. Echt? Ja. Ich ja, hatte egal. immer eine so mit
0: Locken. Und auf jeden Fall mega unheimlich die Dinger. Und ich weiß auch gar nicht, ob Oma die noch hat. Ich habe sie zumindest ewig nicht bei
1: ihr gesehen. Vielleicht hat Oma irgendwann auch den Ernst der Lage erkannt. <lacht> Müssen <lacht> wir sie mal fragen. Ja, also... Ähm, Aber tatsächlich ja. ist die richtige Annabelle-Puppe ja auch gar kein Porzellan-Hüppchen. Nee. Ne? Also die ist ja Stopp. auch recht groß. Ähm, also die ist schon so einen halben Meter oder so, glaube ich, groß ja? tatsächlich. Ähm, und das ist ja eine komplette Stoffpuppe mhm. ausgestopft. ne, so hat er meiner Meinung nach eher so ein Clown-ähnliches Gesicht. Ja,
0: Raggedy Ann, das habe
1: ich tatsächlich gestern noch äh, erwähnt, dass die Annabelle
0: mehr aussieht wie eine Raggedy Ann. Das also, ist ja auch eine ja, Raggedy Ann. Da wusste ich ne? mir noch nicht, dass sie, ne Raggedy Ann, so. dass sie wirklich eine Raggedy ja. Ann-Puppe
1: sein soll. Ja, ne? so nee, nee, das ist halt eine mhm. von diesen Raggedy Ann-Puppen. Also ich
0: kenne Raggedy Ann- ich weiß nicht, was es ist, also was dieses Raggedy Ann ist, ich kenne es nur aus The Big Bang Theory, ja. wo sich also, äh, Amy mal als Raggedy Ann verkleidet.
1: Ja, also Raggedy Ann, das ist, äh, soweit ich das rausgefunden habe, äh, war das irgendwie ein, ja, eine Erfindung 1915 oder 16 oder mhm. so, ähm, der halt diese Puppe schon erfunden hat, ne, so als okay die halt lebendig wird, wenn Leute nicht hingucken und so. Echt? Ja. also. Oh,
0: ich glaube, ich muss da mal drüber googeln. Ja, also ich
1: habe mir das jetzt so genau nicht durchgelesen, wofür jetzt diese Raggedy Ann ist. Ich also was ich noch gelesen hatte, ist, dass diese Raggedy Ann-Puppe wohl angeblich als Symbol für Impfgegner in den USA gilt, weil mhm. er diese Puppe halt irgendwie für seine verstorbene Tochter erfunden hat, die mhm. An Impffolgen oder so gestorben ist, glaube ich. Okay. Irgendwie sowas. Ähm, aber diese Angaben sind ohne Gewähr, da habe ich nicht ganz so viel drüber gelesen.
0: Also, äh, ich hätte jetzt ganz ehrlich dieses Raggedy Ann, auch eben in Verbindung mit mm. Big Bang Theory, ich hätte das jetzt als Kinderserie.
1: Ja, ja vielleicht gab es das ja auch mal als Serie. Das Ab kann ja sein.
0: Abgewunken, ehrlich gesagt. So eine Farming-Serie. Ja. Drei, Vierjährige Kinder, die ja. da rumtanzen und irgendwelche ja. Buchstaben. Also, ich,
1: ich glaube, die Raggedy Ann ist in den Geschichten auch nicht böse. Nee. Ne? Nein, also, dass die halt einfach nur dann ja. so witzige Sachen macht, wahrscheinlich ja, okay. oder so. ne? Ja. Schätze um, ich. Ja. Oh, ja. Aber ich habe natürlich auch in Vorbereitung auf die Folge nochmal den Film Annabelle mhm, geguckt, ja. um zu schauen, okay, wie viel Realität steckt denn tatsächlich sehr da drin. Krass, sehr krass. Ja, ich weiß. Und. Überraschung. Er ist jetzt nicht so ganz an der Realität dran. Nein. Ja, ich weiß. Ähm, wobei, das ist jetzt natürlich ein bisschen zwiegespalten. Man weiß ja offiziell nicht, was mit dieser Puppe war, bevor sie in den Besitz von Donner gekommen ist. Mhm. Ne, also kann die Geschichte, die in äh, Annabelle als Vorgeschichte erschaffen wurde. Ich weiß auch nicht, warum man da jetzt eine Vorgeschichte erschaffen musste. Ich meine, die Story bietet ja eigentlich genug Stoff. Ach, ähm, nicht so, ist normal, ne? ähm da ist sie ja im Film zu so zu einer schwangeren Frau hat ihr Mann die Puppe geschenkt, weil sie ja. die ja unbedingt haben wollte und hat dann da ihr Unwesen getrieben. Aber der Film beginnt halt tatsächlich damit, dass äh, die Warrens bei diesen drei jungen Leuten sind, ne, und ja. ähm ja, denen versuchen zu helfen und dann gibt es halt diese Rückblende zu diesem schwangeren, ja, zu der schwangeren Frau ja, und ihrem ja. Mann ähm, da passieren dann halt komische Sachen. Also manche Sachen sind da schon quasi übernommen, ne, mhm. aus dem, was tatsächlich passiert ist, so von dem, die bewegt sich dann mal irgendwie komisch oder ne, macht komische Sachen, also in der, im Film geht dann ja auch zum Beispiel die Nähmaschine einfach an oder sowas, ja. ne. Ähm, oder dass äh, da kommt dann auch mal ein Pater zu denen hin und äh, er nimmt die Puppe dann aber mit und will dann die Warrants eigentlich anrufen und dann legt er die auf den Rücksitz und verliert dann die Kontrolle über sein Auto und sowas, ja, ne, aber hat ja. dann noch keinen Unfall aber, also ein paar Sachen sind halt schon an die Geschichte schon angelehnt. gut angelehnt <lacht> ne, und umgesetzt, aber das meiste halt natürlich nicht ja. Und was mir aber am Ende des Films aufgefallen ist, ich weiß jetzt nicht, wie bekannt diese Tatsache ist ne? oder ob ihr die alle schon kennt und ich da einfach ein Spätsünder bin oder so, <lacht> keine Ahnung. Aber man sieht tatsächlich am Ende des Films, also dieser Film endet mit der Szene, dass Donners Mutter diese Puppe in diesem Antiquitätenladen kauft. Und äh, in einer Szene sieht man halt auf einem Schrank die richtige Annabelle-Puppe sitzt. Also, natürlich nicht die richtige, richtige Annabelle-Puppe, aber, aber so, eine genau, so eine ja. Raggedy Ann-Puppe ja. sitzt dann hinten im Hintergrund auf so einem Schrank. Ja.
0: Tatsächlich, äh, ich kenne den Film ja auch, obwohl es bei mir länger her ist, dass ich den geguckt hm. habe. Aber die Szenen, die du beschrieben hast, die habe ich halt auch noch so im Kopf, ähm, ganz grob. Ähm, ich bin auch ja, ein großer, wir sind ja beide große Horrorfilm-Fans. Und ich bin aber auch ein großer Fan von dieser Conjuring-Reihe. Ähm, Annabelle, der erste Film ist gut, die beiden nächsten Filme fand ich, also es gibt ja schon drei, ähm, ja, war, mhm. war okay. War jetzt nicht die schlechtesten Filme oder so, war halt okay. Ja. Man merkt halt, dass die sich was aus den Fingern saugen jetzt, ja. nur damit diese Reihe am Leben bleibt, ja. wie bei Scream damals. Ne? So, da muss dann irgendwann noch ein Teil 7 und 6 und 5 <lacht> und heiß gesehen. Aber ähm, ich fand, äh, also, ja, es ist einfach creepy, diese so Puppen generell, diese, diese auf Babys gemachten Puppen, diese auf kleine, hübsche Mädchen gemachten Puppen, es ist einfach unheimlich Puppen, die selber reden können, mm. die du so aufziehst hinten am Rücken. Ja, ja. Ähm, nee. Ist alles nicht so meins und alles damit schwierig. kann ich, ja, Ist alles sehr schwierig, schwieriges ja schwieriges Thema. Es ist kompliziert. <lacht> genau.
1: Also ich habe auch versucht bisher schon mal bei Leuten anzufragen, um Fotos auf, für euch auf Instagram oder Facebook zu posten. Mhm. Aber leider habe ich bisher noch von nirgendwo eine Rückmeldung bekommen. Also ich habe bei jemandem auf ja. Instagram angefragt. Ich habe äh, bei dem Museum selber angefragt. Das
0: ist wie verhext. Ja.
1: ja, aber wer weiß, vielleicht kommt da ja noch irgendwann mal eine Rückmeldung. Aber ich sag mal, Google ist euer Freund zur Eben. Not. Ne? Ansonsten müsst ihr halt selber aktiv werden ja. und Google fragen. Genau. Also, es gibt auf jeden Fall wirklich super viele Fotos im Internet von der richtigen Annabelle, von der Film-Annabelle, also auch mhm. diese Gegenüberstellungen. Ja. Aber ich, diese Gegenüberstellungen ja, braucht gar man gar nicht. miteinander zu tun. Genau, weil die gar nichts miteinander also zu tun haben. Also gar keine Ähnlichkeit. Nee. Aber ich werde euch auf jeden Fall in den Show Notes so ein paar YouTube-Videos verlinken von dem Kanal von Tony Sparrow. Also das ist wirklich sehr interessant, wenn er darüber spricht und da gibt es mhm. auch Videos wie zum Beispiel die Warrens selber noch Sachen erzählen. Oh, okay. Interessant ist, dass immer wenn einer von denen diese Geschichte von Annabelle erzählt, irgendein kleines Detail irgendwie anders ist, also dann hat sie die Puppe mal zu Weihnachten bekommen anstatt zum Geburtstag ah. und äh, dann heißt der Pater plötzlich wieder irgendwie anders und also so Kleinigkeiten, die sich irgendwie im Laufe der Geschichte dann auch ändern, so von Erzählung zu Erzählung. Das war irgendwie ganz Ganz witzig. Ja. Die Aber Erinnerungen von Menschen haben wir ja aus unserem
0: True-Crime-Podcast gelernt. Sind natürlich auch sehr beeinflussbar. Das stimmt. Und eigentlich kann man sich darauf gar nicht so wirklich verlassen.
1: Nee. Aber es ist wirklich sehr interessant, auch die Warren selber mal reden zu hören. Also ich verlinke euch auch ein Video. Das heißt dann, äh, Ed Warren tells the real story of Annabelle. Bis er wirklich an den Punkt von Annabelle kommt geht, glaube ich, bestimmt 15, 20 Minuten oder wow. so, weil die halt vorher über andere ja. Dinge sprechen. Na, naja, Aber es ist interessant, auch die beiden einfach mal so in Live-Action ja. zu sehen, äh, reden zu sehen, zu hören. Finde ja. find ich gut. Ich gucke mir die auf jeden Fall auch noch. Ja. Und der Tony Sparrow kann auch wirklich sehr gut erzählen. Also der hat ja wirklich sehr viel von den Warrens gelernt, vor allem von Ed. Also das war ja wie so sein Schüler oder so, mhm. wenn ich das jetzt so richtig mitbekommen habe. Und ist dann ja auch dieser Museumsleiter ein die beiden geworden. Mann,
0: ein Hoch auf diesen Mann, dass er nicht nur das Geld gesehen hat, sondern gesagt hat:
1: Nee, die Puppe bleibt hier. Ja.
0: <lacht> äh, ich glaube, so mancher wäre bei der Aussicht auf zwei Millionen Dollar. Für eine Puppe? Für eine Puppe schon weich geworden. Aber ja, ähm, ja auf jeden Fall Respekt an den jungen Mann oder.
1: Naja, so, ja, jung, ist, so jung Jungen ist, so jung ist der nicht, der mehr. nicht mehr, ne? Also, ich denke, der ist jetzt schon so. <lacht> Also er sieht schon recht alt in Anführungsstrichen aus. Also ich denke, der ist schon so Anfang 60 vielleicht oh ja, oder okay, so mittlerweile. Also ein Lob auf den Betuchten. Mann. <lacht> genau. Ja, und ich glaube viel mehr oder hast, sind dir noch irgendwelche Fragen oder so dazu nee. eingefallen? Nee,
0: außer dass ich heute Nacht wahrscheinlich nicht schlafen kann
1: <lacht> oder
0: davon träume, aber ähm, nein.
1: Ich habe jetzt so keine offenen Fragen. Vielen Dank. Sehr schön. <lacht> Brav. <lacht> Dann würde ich sagen, gehen wir zu deiner Geschichte über. Ja, ich freue mich.
0: Puppen. Eigentlich dazu gemacht, um Kinderaugen strahlen zu lassen. Um Freude in die Augen derer zu bringen, die mit ihnen spielen. Und doch gibt es so viele, die Abneigung verspüren, wenn sie Puppen sehen. Ja, sogar teilweise regelrechte Angst empfinden. Und das kommt wohl nicht von ungefähr, werden uns doch in zahlreichen Horrorfilmen heutzutage Puppen als Sinnbild des Bösen dargestellt. Unheimlich, böse, verflucht. Fast immer werden dabei die Puppen zusätzlich noch grausiger gestaltet, um den Effekt des Horrors noch zu verstärken. Doch die echten Puppen, die oft die Ideen, die Vorlagen zu diesen unheimlichen Filmen liefern, sehen in der Realität meistens sehr einfach aus. Fast schon harmlos, möchte man sagen. Und meistens auch nicht wirklich unheimlich. Meistens. Robert the Doll jagt einem jedoch leichte Schauer über den Rücken, wenn man ihn sieht. Sein Zuhause ist mittlerweile das Fort East Mortello Museum, ein Privatmuseum in der Stadt Key West in Florida, USA. Dort sitzt er mit seinem knappen Meter Körpergröße auf einem kleinen Holzstühlchen in einer verschlossenen Glasvitrine. Auf seinem Schoß ein kleiner Stoffhund. Sein Gesicht ist wohl das irritierendste an ihm. Richtige Züge kann man hier nicht erkennen. Wohl jedoch noch ein paar blasse Farbrückstände, die vermuten lassen, dass er einst wie ein Narr bemalt war. Seine schwarzen kleinen Knopfaugen starren stur geradeaus, während man weder Nase und Mund so richtig erkennen kann. Sein Gesicht ist eher platt, Nase und Mund gehen fast nahtlos ineinander über. Das Ganze mutet an, eine frühstillierte Version Lord Voldemorts zu sein, den Antagonisten aus Harry Potter. Die Puppe ist in einen weißen Matrosenanzug gekleidet, wie sie im frühen 20. Jahrhundert viele Jungen betragen haben. Es wird behauptet, dieser Anzug ist die originale Kleidung des ersten Besitzers von Robert, einem kleinen Jungen namens Robert Eugene Otto, der von allen nur Jean gerufen wurde. Mit ihm beginnen die düsteren Geschichten um Robert the Doll. Wir schreiben das Jahr 1903. Jean ist zehn Jahre alt und der einzige Sohn des Ehepaars Otto, einer wohlhabenden und respektierten Familie zu dieser Zeit in Key West. Er wächst im Haus seiner Eltern auf der 534 Eaton Street auf. Er ist ein sorgloses, braves Kind. Die Puppe erhält er vermeintlich als Geschenk einer karibischen Dienerin. Man sagt, diese Dienerin war der voodoo magie mächtig und habe die Puppe mit bösen Zaubern belegt, um sich an der Familie Otto zu rächen, weil sie sie schlecht behandelt haben. Er gab der Puppe den Namen Robert. Sobald Jean Robert sein Eigen nannte, häuften sich sonderbare Vorfälle im Haus der Ottos. Die Eltern bemerkten, dass Jeans Verhalten sich änderte. Er sprach mit der Puppe, als wäre sie ein echter Mensch. Was anfangs für einen imaginären Freund gehalten wurde, sollte bald Skepsis und Unbehagen hervorrufen, denn irgendwann hörte man nicht nur Jean mit der Puppe sprechen. Es antwortete ihm auch eine Stimme zurück, die überhaupt nicht nach dem kleinen Jungen klang. Der Mutter fiel außerdem auf, dass Robert sich scheinbar von selbst bewegte und in seiner Nähe vernahm man ab und an ein gehässiges Kichern. Es waren jedoch nicht nur die Eltern, denen diese Sondernisse auffielen. Auch Freunde, Familie oder Handwerker sagten aus, dass sie das Gefühl hatten, die Puppe könne Gesprächen lauschen und wisse, was um sie herum vorginge. Berichte sagen aus, dass Robert seine Mimik änderte, wenn ihm was nicht passte oder wenn jemand Jeans Worte in Frage stellte. Die merkwürdigen Vorfälle sollten bald noch heftiger werden, als Jeans Mutter eines Nachts von den Schreien ihres Sohnes geweckt wurde. in Panik rannte sie in sein Zimmer, nur um Robert die Puppe am Bettende sitzen zu sehen, mit dem Gesicht Jean zugewandt. Diverse Möbel waren umgestoßen, manches war sogar zerbrochen. Als Jeans Mutter ihn fragte, was das solle und warum er die Möbel kaputt mache, antwortete ihr Sohn nur, Robert did it, also Robert war es. Von da an wurden die Eltern regelmäßig nachts von umfallendem Mobiliar geweckt oder Jeans Schrein, der Angst hatte, mit Robert allein im Zimmer zu sein. Jedes Mal, wenn sie in sein Zimmer kamen, saß die Puppe abermals am Fußende des Bettes und starrte vermeintlich in Richtung des Zehnjährigen. Fortan ging es so weiter und man gewöhnte sich an die komischen und unheimlichen Ereignisse. Wenn es schien, als hätte Jean etwas kaputt gemacht, entgegnete er ausnahmslos, Robert did it und war sich keiner Schuld bewusst. Dieser Ausspruch hat sich so in die Köpfe der Menschen eingeprägt, dass heute in und um Key West die Leute sagen, Robert did it, wenn sie ihre Unschuld beteuern wollen. Obwohl Jean zuweilen große Angst vor der Puppe gehabt haben musste, nahm er sie doch überall mit hin und sprach weiter mit und von ihr, als wären die beiden gute Freunde. Robert Eugene Otto wurde erwachsen und studierte Kunst in New York und Paris. Seine Puppe Robert blieb während dieser Zeit jedoch zu Hause in Key West. Er wurde ein bekannter Künstler und lebte einige Jahre in Frankreich. Dort heiratete er seine Frau Annette und als Jeans Eltern starben, zog er mit ihr in das Familienhaus auf der Eaton Street, in dem er groß geworden war. Kaum war Jean wieder in seinem alten Zuhause und hatte Robert wieder, fingen die unheimlichen Vorkommnisse erneut an. Jean war so von seiner Puppe vereinnahmt, dass er beschloss, Robert ein ganzes Zimmer zur Verfügung zu stellen. Er brachte ihn also hinauf in eines der oberen Zimmer, dessen Fenster zur Straße hinausgingen und setzte die unheilvolle Stoffpuppe dort auf einen Schaukelstuhl ans Fenster. Schulkinder, die an dem Haus vorbeigingen, schworen, dass sie Robert vom Fenster zu Fenster huschen gesehen haben und dass er rausgerufen und sie beleidigt habe. Sie hatten irgendwann so große Angst, an dem Haus auch nur vorbeizulaufen, dass sie irgendwann diese Strecke zur Schule mieden. Auch Annette blieb nicht verschont von Roberts Boshaftigkeiten. Sie bezeugte, dass sie einmal, als sie allein im Haus gewesen ist, auf den Dachboden gegangen sei, um etwas zu holen. Als sie wieder hinaus wollte, ging es nicht, sie war eingeschlossen und gab ohne Zweifel Robert der Puppe die Schuld. Ein anderes Mal soll Robert sie sogar gekratzt haben. Leute, die nicht an Roberts Eigenleben glaubten, munkelten allerdings, dass Jean seiner Frau häusliche Gewalt antat und es der Puppe in die Schuhe schob, so wie er alles immer auf Robert geschoben hatte. Nichtsdestotrotz wurde Jean die ganze Sache mit Robert irgendwann auch so unbehaglich, dass er Annettes Bitten, die Puppe auf den Dachboden zu verbannen, nachgab. Er holte Robert aus seinem Schaukelstuhl und brachte ihn auf den Speicher, wo er von nun an bleiben sollte. Doch es schien, als wollte er nicht dort bleiben. Immer wieder fanden Jean oder Annette die Puppe wieder auf seinem Schaukelstuhl im Zimmer sitzend. Nachbarn und Kinder beteuerten weiterhin, Robert an Fenstern des oberen Stockwerkes zu sehen. Dies zog sich durch, bis zu Jeans Tod im Jahr 1974. Annette starb zwei Jahre später, doch verkaufte sie das Haus, schon kurz nachdem ihr Ehemann gestorben war, an Myrtle Reuter und ihre Familie. Annette ließ Robert in ihrem alten Zuhause auf dem Speicher. Sie wollte mit dem Übel nie mehr etwas zu tun haben. Da war es gerade passend, dass Myrtle eine Tochter hatte, die zehn Jahre alt war. Wie wir wissen, sind Kinder gerne neugierig und so ging nicht viel Zeit ins Land, bis Myrtles Tochter Robert auf dem Dachboden fand und mit zu sich ins Zimmer holte als ihren Spielkamerad. Als hätte Robert nur darauf gewartet, dass ein unschuldiges Kind ihn findet und sich zum neuen Besitzer macht, nahmen ab diesem Tag auch im Haushalt der Reuters unerklärliche Vorfälle ihren Lauf. Die Geschichte sollte sich wiederholen, Möbel wurden auf unerklärliche Weise umgestoßen, Vasen zerbrachen und das Mädchen wachte nachts schreiend und weinend auf mit Robert auf der Bettkante. Auch Myrtle bemerkte, dass sich Robert scheinbar von selbst bewegen und in andere Räume gehen konnte. Und auch das unheimliche Kichern und die Veränderung in den Gesichtszügen hatte sie bemerkt. Die Frau konnte dennoch erst 20 Jahre später den Mut aufbringen, Robert an das East Martello Museum abzugeben. Sie behauptete, sie wolle die Puppe nicht mehr. Sie würde sich von allein bewegen und kichern und Dinge kaputt machen. Sie sei ganz bestimmt verflucht. Wenige Monate später starb Myrtle Reuter. Zufall? Seit 1994 hat Robert the Doll seinen angestammten Platz im Fort East Metallo Museum. Natürlich haben sich einige Historiker und Wissenschaftler bis heute diese Puppe vorgenommen. Und tatsächlich ist es wohl eher so, dass der Ursprung von Robert nicht etwa bei einer karibischen Bediensteten der Ottos zu finden ist, sondern bei der deutschen Firma Steif. Robert war wohl ursprünglich ein Teil einer handgefertigten Reihe von Clowns und Narren, die eigentlich gar nicht für den Verkauf gemacht wurde, sondern Schaufenster zieren sollten. Jedoch hat 1904 Jeans Großvater die Puppe wohl dennoch steif abkaufen können und sie seinem Enkel als Geschenk zum Geburtstag mitgebracht. Es gab auch keine Kleidung zur Puppe, weshalb Jean Robert dann wohl irgendwann eins seiner älteren Outfits angezogen hatte. Die Kuratorin des Museums, Corey Convertito, sagt, dass sie Roberts schelmischen, etwas boshaften Charakter recht passend findet, wenn man bedenkt, dass er aus einer Reihe Narren und Clowns stammen soll. Wenn man die Geschichte von Robert und Jean nüchtern und objektiv betrachten will, könnte man sagen, Jean hat vom Zeitpunkt an, an dem er Robert bekam, einfach eine sehr ungesunde Beziehung zu dem eigentlichen Spielzeug aufgebaut und vermeintlich psychische Störungen mit Robert kompensiert, so sodass er an jedem Misserfolg oder Fehltat Robert die Schuld gab. Dafür würden auch die Behauptungen sprechen, dass er seine Ehefrau Annette angeblich misshandelt hat. Doch könnte ein Kind wirklich ganz allein ganze Möbelstücke aus Massivholz einfach umwerfen? Und was ist mit all den Nachbarn, Freunden und Kindern, die Robert an Fenstern gesehen haben wollen oder die die Hand dafür ins Feuer gelegt hätten, die Puppe hätte ihre Mimik verändert und gekichert. Und dann sind ja noch die ganzen Menschen von heute, die behaupten, nachdem sie Robert the Doll besucht hätten, wären ihnen schreckliche Dinge wie Autounfälle, Knochenbrüche, Kündigungen, Scheidungen und noch vieles mehr passiert. Täglich erreichen das Museum Briefe an Robert, in denen die Leute um Verzeihung bitten, dass sie ihn so respektlos behandelt und nicht richtig gewürdigt haben. Technische Geräte wie Kameras oder Fotoapparate funktionieren in Roberts Nähen auf unerklärliche Weise nicht mehr. Doch sobald man das Museum wieder verlässt, laufen sie tadellos. Museumsbesucher schwören, dass sie gesehen haben, wie sich Roberts Gesichtsausdruck verändert oder wie er ab und an eine Hand an das Glas seiner Vitrine legt. Cory Convertito ist für Robert zuständig und holt ihn einmal im Jahr heraus, um ihn zu pflegen, zu wiegen und entsprechende Infos zu protokollieren. Sie sagt, sie haben auch noch nie eine außergewöhnliche Erfahrung mit der Stoffpuppe gemacht und hätte auch kein mulmiges Gefühl in ihrer Nähe. Doch ist es wirklich alles nur Hirngespinst oder ist etwas dran an den Sagen um Robert the Doll, der sich einen Spaß daraus macht, andere zu ärgern und hinters Licht zu führen, um dann gehässig darüber zu kichern? Fakt ist, dass er nicht umsonst die am meisten heimgesuchteste Puppe genannt wird, dass es mittlerweile eine wirklich große Fangemeinde um Robert gibt. Social Media Accounts, Merchandise T-Shirts, Robert the Doll Kopien, Bücher und so weiter. Und er hat diverse Filmemacher zu Horrorfilmen inspiriert. Würdet ihr es wagen, Robert mit nach Hause zu nehmen, oder habt ihr doch Sorge, es könnte etwas Wahres an seiner Geschichte dran sein? Erfahren werden wir die Wahrheit wohl nie.
1: Vielen lieben Dank. Für die Geschichte. Bitte schön. Ich habe tatsächlich oder kann ich kannte die Geschichte von Robert the Doll jetzt nicht so im Detail tatsächlich. Ich kannte sie gar nicht. Also ich kannte nicht mal Robert. <lacht> ja doch, ich kannte den schon, aber ich habe die Geschichte vergessen. <lacht> <lacht> okay. Ähm, okay. Nein, aber sie war wirklich sehr spannend. Auch wenn ich glaube, dass Robert jetzt kein böser Geist ist. Nee. Also zumindest kam es jetzt, okay, da gab es ja noch dieses Gerücht mit dem Kratzen, was natürlich ja. nicht ganz so nett ist. Ja, aber es wurde halt
0: jetzt nie, also in jeder Quelle, die ich gelesen habe, wurde nie wirklich erwähnt, dass jemand zu Tode gekommen das ist. Aufgrund ja. von Robert. Ja. Ja? Also ich würde das wie ein. Ich würde ihn als Puppe erstmal nicht die meist heimgesuchteste Puppe der Welt nennen, wenn nee. man Annabelle kennt. Ja. Und dann würde ich ihn eher so als sehr, sehr unerzogenen
1: Jungen abstempeln. <lacht> Trotzdem keine Puppe, die ich zu Hause habe. Nee, ganz und gar nicht. Also, aber gut, das hatten wir auch. Aber schon. dann doch lieber Robert als Annabelle. <lacht> ja, das stimmt. Aber diese, äh, war das jetzt die Haushälter, Haushälterin? Oder? Die Angeblich Dienerin. Dienerin. Also, aber wenn sie es jetzt gewesen ist, wie gemein ist sie bitte, dem Kind eine Puppe zu schenken? Die finde ich auch böse. Anstatt einfach, wenn die, ich meine, das Kind wird sie ja wohl kaum so schlecht behandelt haben, dass sie da so ausrastet. Äh, sie hätte ja auch einfach eine Wude-Puppe von den Eltern machen können. Ja. Und da sie. dann mal rumpieksen können oder so. Also, ähm, Und nicht das Kind mit reinziehen. Ja,
0: finde ich auch jetzt ein bisschen krass, aber man weiß natürlich nicht. Also ich habe ähm, gelesen, die Ottos hatten, waren Plantagenbesitzer und mhm. hatten also eine Reihe an Sklaven oder ähm, sehr schlecht verdienenden Schwarzen, die für sie arbeiten. Ja. Und ähm, mussten die sowohl auch, sollen diese wohl wirklich nicht so gut behandelt haben. Ja. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass so eine so ein Sklavenmädchen oder eine Sklavenfrau oder generell schlecht behandelte Dienerin irgendwann wahrscheinlich egal ist, wem sie von
1: dieser Familie wehtut. Ja gut, ähm, das stimmt. Ja, vielleicht war der Sohn ja auch wirklich verzogen. Genau, ja, und also hat die ja wirklich in der so Regel
0: wird, wird den Kindern ja die die werden Werte beigebracht, ja, die die Eltern stimmt. empfinden. Und wenn die Eltern darüber empfinden, dass die schwarzen die Sklaven eben nur Vieh sind oder hm. äh, ja, Arbeitstiere, die eben auch mal weiß ich nicht, den man auch mal wehtun kann, damit so ein bisschen parieren. Ja. Vielleicht hatte der kleine Junge das dann doch schon irgendwie adaptiert, mhm. so ein bisschen, und hat entsprechend natürlich nicht die Hand erhoben wahrscheinlich, aber doch vielleicht ihren einen oder anderen gemeinen äh, Spruch gelassen. Ne? Ja. Also man weiß es halt nicht darüber. Wie,
1: wie alt war der Jean nochmal? Zehn, also als 10. er die Puppe bekommen ja. hat,
0: sagt man. Also mhm. der, wie gesagt, ich finde die Geschichte glaubhafter, dass der Opa die Puppe mit von gekauft hat. hat, wo er in Deutschland war. Ähm, das wiederum soll ja 1904 gewesen sein, also ein Jahr
1: später. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass weil damals, also die wird <lacht> ja nicht so abgeranzt ausgesehen haben, wie heutzutage. Nein. <lacht> Und ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, wie sich ein Sklavenmädchen das überhaupt hätte leisten können, so eine Puppe, die hätte, muss die ja irgendwo her haben.
0: Naja, die hätte sie ja durchaus handfertigen
1: ja, können. Ja gut, ne?
0: Also, Voodoo-Puppen werden ja auch per Hand gemacht. Ja, das war aus Zweigen und Stoffresten und so, glaube ich. Mm, aber, ja. ähm, also, ich kenne mich halt jetzt nicht so im Voodoo-Bereich aus,
1: was <lacht> ich ja, da ne? <lacht> <lacht> ähm, Ja, aber du hattest erwähnt, dass äh, die dann immer wieder auf dem Bett saß. Mhm. War die denn trotzdem, weißt du, ob die trotzdem in dem Zimmer eigentlich war und vielleicht irgendwie auf dem Boden gesetzt war oder ob die wirklich in anderen Zimmern eigentlich war und dann aber immer wieder auf dem Bett saß? Nee, also äh, die, die Puppe selber, die war halt immer oder fast immer in Jeans Zimmer. Ach so, Also Dean okay. hat
0: auch, wie du äh, schon gesagt hast, mit bei Annabelle, dass die die so in ihr Leben quasi integriert haben, hm. so hat das Jean halt auch mit der Puppe gemacht. Ja. Der hat den, also echt wie so ein Bruder oder was behandelt, der hat den überall mit hingenommen. Der hat mit dem am Tisch gesessen und gegessen und hat ihm sogar teilweise, sagt man, äh, ja, Stückchen gefüttert. Also so getan, als hätte er ihm jetzt was zu essen gegeben. Ja. Und äh, nachts war er immer in Jeans Schlafzimmer mit und hat da geschlafen. Mhm. Und ähm, ja, aber er hatte halt so seinen Platz eigentlich. Ne? Und das so. war nicht auf dem Bett. Okay, ja, okay. Und ähm,
1: ja, echt. unheimlich. Ich finde es auch unheimlich. Aber ich hätte auch ganz ehrlich an der, äh, anstelle von der Frau von dem Jean, als sie wieder da hingezogen sind und die Puppe ja noch mhm. da war, also ich hätte sie glaube ich, jetzt nicht nur auf den Dachboden verbannt. Nee, also ich hätte <lacht> sie wahrscheinlich äh. verbrannt oder so. Ja, aber <lacht> zumindest versucht, erstmal wegzuschmeißen. Ne? Ja,
0: oder verkaufen oder so.
1: <lacht> ja, oder irgendwas. Das Problem einfach jemand ja. anderem geben. So. Nee, ich finde es auch krass. Aber Dach... ich hätte keine ruhige Minute gehabt, wenn ich wüsste, okay, dieses Etwas ist noch auf meinem Dachboden. Ja, nee,
0: hätte ich auch nicht. Also, ähm, nee, bei mir müsste es weg. Weg aus dem gesamten Haus, weg aus dem Leben, raus. Mm. Ne? Und ähm, ich habe mir das Haus auch angesehen auf ja. Google Maps. Ja, cool. Und ähm, also es wird heute ähm, Artists House genannt. Und die Leute, denen das heute gehört, die betreiben wie so eine, wie so eine Art Gästehaus, B&B mhm. dort ja. jetzt. Ne? Ja. Ähm, aber auf Google Maps sieht es wirklich sehr hübsch aus, also sehr einladend. Man würde jetzt nicht vermuten, dass da so eine düstere Geschichte hintersteckt. Das, ist da so ein kleiner Puppengeist? Genau. Also <lacht> es ist wirklich so, eine, so ein Südstaaten-Holzhaus, wie man sie vielleicht aus New Orleans kennt. Ne? Mhm. Ähm, da, das ist natürlich mit einem neuen Anstrich und alles ist hellgrau. Es hat weiße Säulen und, und Fensterrahmen. Die Fensterläden sind Fliederfarben. Es hat so ein oh, kleines schön. süßes Türmchen auf der linken Seite. Ja, klingt hübsch. Mit einem großen, genau, mit einer großen Veranda, die ums Haus geht und dann oben als Balkon quasi sich nochmal überzieht. Ne? Also ja. das ist ein schönes Haus einfach. Also ich da drin sieht es bestimmt recht nett aus. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Es hat Palmen im Vorgarten und es wirkt halt einfach sehr einladend und ich nehme an, ich habe mich gefragt, in welchem Zimmer wohl Robert untergebracht war ich. Naja, aber es muss ja eins zur Straße
1: gewesen sein. Ja, also sein. ich könnte mir vorstellen,
0: dass er vielleicht so ein Turmzimmerchen genommen hat, ne? Ja. Ähm, weil da die Fenster halt auch rundherum gehen. Ah, das, ne? Ja, das
1: kann natürlich sein.
0: Ähm, weil wenn du jetzt das Haus siehst und ähm, der, der Balkon, der ist halt doch recht breit mhm. und du siehst eigentlich das Fenster da oben. Kannst du nicht so gut ah, einsehen okay. die Fenster, die dann am Balkon rausgucken. Deswegen, ja, könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht im Turm.
1: Ja, vor allem hat. wenn er von Fenster zu Fenster auch gewandert ist genau. also da mehrere
0: Fenster sind, ja. dann ergibt das vielleicht Sinn. Also das war jetzt so meine Vorstellung. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Haus. Und ähm, muss ich mir auch mal angucken. Ja, und es ist auch sehr sonnig gestossen. Ne? Also als das Auto von Google da lang fuhr, <lacht> ähm, muss das Wetter wirklich schön gewesen sein.
1: Ja. <lacht> ja. ja auch krass, dass die Mörtel hieß sie, ne? Mörtel, ja. Da so 20 Jahre lang so viel Angst hatte, die Puppe abzugeben. Mhm. Ich nehme also, mal an, dass
0: sie sich gedacht hat, dass was Schlimmes passiert, wenn sie die Puppe abgibt. Ne? Ja. Also was Schlimmeres als die Sachen, die sie halt so bisher dann erlebt hatte. Mhm. Ähm, vielleicht war es auch so eine Art merkwürdige Anziehungskraft. Ja, das kann ne, natürlich die, sein, Weil ja. ich meine, guck, Jean kam auch sein ganzes Leben lang nicht von der Puppe los. Ne? Und ähm, ja, vielleicht war das ja so, so ein Ding. Ne? Mhm. Und man weiß es letztendlich nicht. Man weiß nur, dass sie sie erst 94 an das Museum ja.
1: gegeben hat. Krass. Ja. Aber die haben, also vom Museum, die haben auch nie irgendwie mal Ed und Lorraine eingeladen oder so. Nö. <lacht> um jeden. zu schauen, was, warum die Puppe das, oder sonst wen eingeladen. Es werden ja nicht nur Ed und Lorraine, nee. Warren, Dämonologen in Amerika sein. Da gibt es ja bestimmt auch noch andere. Mit Sicherheit gibt es da andere. Ja, ah, Ich glaube, ich hätte da schon mal ja. ein Medium oder irgendwen halt mal ja. gerufen, um einfach zu schauen, okay, was ist das denn? Also ist da jetzt auch ein, also ich glaube jetzt nicht, dass das ein Dämon da dran ist, aber, nee, also, ist aber was, so. was ist ja. das so, dass die Puppe das alles so macht? Ich finde es ja? auch krass, dass die da, also irgendwie nicht Dass sie so, das anscheinend gar nicht interessiert. Nee, es ist echt so. Also
0: vielleicht war denen das auch zu teuer, ich meine, es ist ein Privatmuseum. Na ja, gut. Oder? Vielleicht wollten die das
1: jetzt nicht ähm, ausgeben und wenn die sagen, okay, hier, hätte man ja ein bisschen mal was von ja, dem Gewinn bei den Merch ja, investieren ehrlich, können, ne? Das ob, ist wirklich so. Hauptsache Merch. Ungelogen machen. auf Facebook hat Robert the Doll über 40.000 Follower.
0: Was? Ja. Also bitte. Ja, <lacht> ja. ich, ich habe ehrlich gesagt gar nicht
1: geguckt ob Annabelle vielleicht auch
0: eine hat Ich bin auch nur ab. auf die Idee gekommen, also weil ich eben in einem Artikel gelesen habe, dass mm. da Facebook, also dass da Social Media Accounts herrschen. Verrückt. Ich habe nichts offizielles auf Instagram gefunden. Ja. Ähm, aber halt was, viele Fake-Dinger.
1: Ja, ne? die hast, also die gab es von Annabelle Und, auch. Und, ähm, aber jetzt so Robert the Doll mhm. Facebook-Seite. Aber was wird denn da dann ich weiß gepostet? Nicht. Also da kann ja nicht viel Neues Diese, passieren, wenn der eingesperrt ist. Nee, ja, also ne? die Cory, die
0: Kuratorin, mhm. die ähm, ist halt auch in, ähm, in charge, die verantwortlich, verantwortlich für, ähm, ja, eben die Verwaltung der, ja. der äh, Social Media Accounts. Und sie reagiert dann halt im Namen von Robert dann mhm. teilweise auf, auf Nachrichten und hast die ganzen vielleicht, Sachen.
1: Vielleicht postet sie auch regelmäßig sein Gewicht dort.
0: Ja, nee, das mit dem Gewicht hat äh, tatsächlich ähm, einen Hintergrund, und zwar ist er mit Holzwolle gefüllt. Ja. Und ähm, sie, durch das Wiegen misst sie ob da, ob diese Holzwolle feucht geworden ist und, und ähm, mm. dadurch eventuell die Puppe Schaden ah, nehmen kann okay. durch die Feuchtigkeit
1: ja. und
0: äh, deswegen wird er gewogen, weil ich habe auch zuerst gedacht, okay. ja, wir haben noch Puppe, die ist nichts und die wird wohl auch nicht dünner und nee, nee es hat tatsächlich mit der Feuchtigkeit zu tun, ah, damit ähm, wenn da Feuchtigkeit sein soll, damit die eben entsprechend reagieren ja. kann und ah, okay. äh, sich da kein
1: Schimmel bildet und ja. Alles. ja Ja, okay. ja das. Macht durchaus Sinn. Ja, ja,
0: das sehe ich auch so. Und äh, ja, Robert ist ähm, die. Ja, Robert ist das Vorbild für Chucky.
1: Ach, echt? Ja. Ach, ähm, krass.
0: Aufgrund von Robert wurde Chucky erfunden. Und Dabei hat
1: so, wenn man sich jetzt so an Chucky erinnert. Nee. Der hat ja mal so irgendwie jetzt gar nichts mit der Geschichte zu tun. Also nee, gar nichts, nicht, so also nichts ansatzweise mit der Geschichte zu tun, die du jetzt gerade erzählt hast. Mhm. Richtig. Also wenn du ich da auch. so eine kleine Mörderpuppe mit Messer, mit roten Haaren vor dir, ja. <lacht> vor deinen Augen hast, die dich verfolgt und grässlich lacht. Ja, okay. Ja, ja. Oder gekichert hat Robert ja auch. Aber tatsächlich, man muss auch bedenken, ne? Also der muss.
0: Ich, wer weiß, was den erzählt wurde, weil Chucky, der erste Film, kam 1988 raus, da war der noch nicht im Museum.
1: Ah, ja, okay. Ja? Wer, wer weiß,
0: gut. was Mörtel denen vielleicht so <lacht> erzählt hat. Wie gefährlich. Der, der und. Mich mit, mit, mit <lacht> durchs Haus. Wer weiß, möglich ist alles. Ja, das stimmt. Ja? Also... Um Deswegen, ja. aber es gibt tatsächlich, also Robert ist mittlerweile so berühmt, dass sich Filmemacher auch nicht haben nehmen lassen, eine ganze Filmreihe um Robert zu drehen. Und zwar mit ganzen vier Filmen. Wow. Die äh, auch sehr, sehr kreativ im Titel sind. Okay. Der erste nennt sich Robert, die Puppe des Teufels. Mhm. Der zweite Robert 2, Rückkehr der Teufelspuppe. <lacht> mhm. Dann haben wir The Toymaker. The Toymaker? Maker? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht alle vier
1: angeguckt. Nicht? Und der vierte, Achtung, Rache der Teufelspuppe. Also, alle jetzt sehr bin ich aber Jetzt bin ich aber fast enttäuscht, dass der dritte nichts mit Teufelspuppe im ja, Namen hat. Ne? Ja, das ist nicht sehr äh, konsequent ja. durchgezogen. Die sind,
0: ja, aber konsequent, die wurden alle im Abstand von einem Jahr gedreht. Also, das 2000
1: ist Konsequenz. 2015
0: aber. kam der erste, 2016 der zweite und so weiter. Wow. Und 2018, der vierte und wahrscheinlich schlechteste Teil der ganzen Reihe, <lacht> ähm, seinen, ja, seinen Weg ja. in, uh, auf Amazon Prime. Fand. Hast du jetzt
1: nur den ersten geguckt?
0: Oder ich habe den ersten im Zuge dieser Recherchen geguckt. Okay. Und der gibt es auf Amazon. Oder den gibt es auf Amazon Prime. Mhm. Und ich meine, die anderen auch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Teil 4 gefunden habe, aber ich meine, 2 okay. und 3 haben die auch dort. Okay. Die habe ich aber nicht mehr geguckt, weil der erste war schon wirklich eine Tortur. Und ich meine nicht, weil es sehr unheimlich ist, sondern weil einfach der Film nicht gut gemacht ist. Okay. Ja. Es ist nicht der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe, aber es ist auch nicht so weit davon entfernt. Die, <lacht> ei, ei, ei. die Synchronisierung ist einfach grausig. Also es passt schon, mhm. ne? also die Mundbewegungen und so passen, aber die Stimmen und, und der Ton, weißt du, wenn Filme eine Synchronisation haben, wo das nicht so wirkt, als würden die Menschen in dem Moment sprechen, ja. sondern als würde einfach einer von uns da sich jetzt hinstellen und
1: ja. so tun als ja. auch.
0: So irgendwie kommt das rüber und oh, dann, es okay. hat mich sehr genervt und ich wollte <lacht> den Film auf Englisch gucken, aber auf Englisch kamen die Stimmen versetzt. Also die haben
1: ihre Lippen bewegt wow. Und erst nach zwei oder drei Sekunden kam das eigentliche Sprechen. Okay, das ist schlecht. Und das war, und das war noch nerviger
0: als die schlechte Synchronisierung auf Deutsch. Ja. Dann ist dieser ganze Film nicht in dem eigentlichen Zeitfenster passiert, wo es mhm.
1: passiert Nein, ist.
0: Ja. Also es gibt den Jean als Kind, es gibt auch seine Eltern, wobei ich nicht weiß, ob die wirklich so hießen. Ich glaube, die Mutter ist Jenny in dem Film mhm. und der Vater weiß ich ja, schon gar gut, nicht gut, das ist ja jetzt nicht so. Gut Aber gemacht. das wird Also das wird heute, ne? ah, zur okay. heutigen Zeit wird ja. das dargestellt und die ähm, Bedienstete, die die Puppe geschenkt hat, ist eine alte Frau, mhm. ähm, die da recht senil wirkt und deswegen gekündigt wird und Ach, deswegen ja. verschenkt sie die Puppe, weil sie sauer ist. Und Ach, ja. Ähm, ja, und es ist einfach, also es ist nicht gut gemacht und mhm. Robert ist, ist an sich vom Gesicht her unheimlich. Wenn ihr den mal ähm, googelt, findet ihr den auf jeden Fall auch diesen, diesen ähm, filme robot ähm, Ja, der sah wirklich... Aber die Puppe als Ganzes ja. im Film ist schon total schlecht gemacht, weil die Proportionen auch so gar nicht stimmen. Der hat viel zu kurze Beine und wirkt eher wie so ein Kasten, wie so ein ausgestopfter Kasten mit einem Kopf dran. Ja, ist doch ziemlich unheimlich, so ein Kasten. Und äh, ja, es hält sich auch nicht so wirklich an die Geschichte, die man jetzt, ja. oder die Geschichten, die man halt gelesen hat. Also entweder die eine Geschichte, dass der Großvater eben die Puppe verschenkt hat mhm. oder die andere, dass eben ja. die Dienerin da, wird sich zwar dran gehalten, aber irgendwie, es ist alles nicht so ganz komisch. Dann ja. rennt der da rum und dann sind, die Musik ist auch immer die gleiche Hintergrundmusik. Es ist... <lacht> Immer kommen irgendwelche Schreckmusiktöne mhm. zu völlig falschen Zeiten. Und bei jeder neuen eingespielten Szene, dann wird das Haus gezeigt und dann kommt BUM Und du sollst dich ja
1: schrecken und du denkst, okay. so also, das ist
0: nur das Haus. warum Was ist jetzt hier so unheimlich?
1: Ne? Okay, also die sollten definitiv ja. nochmal in die Filmemacherschule gehen. Ja. Und das Ende ist halt auch
0: ganz absurd, weil am Ende, Spoiler-Alarm, der Junge bringt seine Eltern um. Weil okay. der Junge dann offensichtlich plötzlich von der Puppe besessen wird oder so.
1: Also ja, wären wir dann wieder bei Chucky.
0: Ja, das, das ist dann wieder um oh. Chucky, ja. wo sich vielleicht das, dieser Film als Vorbild mehr an Chucky genommen hat als äh, ja. an der Geschichte okay. Robert. Crazy. Ja. Aber ähm, ja, das so viel zum Film. Hm. Ihr könnt ihn euch ansehen. Seine zweieinhalb Sterne, die der auf Prime hat oder so, die sind schon gerechtfertigt. Okay, sagst du das. Ich musste mich hin. an drei Tagen durch diesen Film kämpfen.
1: weil Das ist schon echt <lacht> lang, also drei Tage für einen Film zu brauchen. <lacht> das ist, das ist, ich fand es einfach wirklich schwer. Und äh, ja, ja, na
0: gut. Mhm. Ähm, zu den Briefen tatsächlich. Äh, da kommen also wirklich täglich ein bis drei Briefe an. Für, okay. für Robert, in denen teilweise halt nicht nur um Verzeihung gebeten wird, sondern die wollen auch Ratschläge von dem, mhm. um irgendwelche Leute zu verhexen, die, wo, wo sie dann wirklich darum bitten, hey, kannst du mir nicht einen Tipp geben? Mein Chef hat mich blöd behandelt <lacht> und ich will dem jetzt als auswischen, was kann ich tun? Ich will ihm jetzt eine Puppe schenken. <lacht> Wie verfluche ich will? sie? Es ist also wirklich so, dass ähm, die Leute da auch, ähm, die lassen da auch Sachen für ihn da. Ne? Also Die die kommen dann da an und bringen Süßigkeiten, weil irgendwer irgendwann mal das Gerücht gestreut hat, Robert hat
1: ein... Mag ähm, Kinderschokolade. Nee, aber Robert hat so ein, äh, das heißt auf Englisch so ein Sweet Tooth. Also um, so also eine Naschkatze. Ja, eine Naschkatze, ja. soll eine Naschkatze
0: sein. Also bringen die dem Süßigkeiten oh. und lassen auch mal ein bisschen Geld da. Und manche lassen sogar
1: Joints da liegen für den <lacht> No, damit der Robert sich dann in seinem Glaskasten durchziehen kann. Damit er dann auch nicht so einsam und alleine ist in seinem oh. Glaskasten. Also manchmal frage ich mich ja schon, was sich Menschen bei sowas denken. Also ich meine, das ist eine Puppe. Was soll ja. die mit Essen? Was soll die mit Geld? Was soll die mit einem Joint? Ja, also der Joint wird sicherlich nicht geraucht. Und die Kuratorin... Die vielleicht sagt, von der Kuratorin.
0: Ja, möglich. Aber sie, sie ist davon also auch nicht begeistert. Sie sagt, das ist total inadäquat. Ja, wir sind Museum und ähm, da ständig irgendwelche Sachen hinzuschicken. Und das mit den Briefen ist ja noch okay. Ja. Aber ähm, dann da plötzlich Geld liegen zu lassen. Eine kleine
1: Care-Paket. Und, und Care-Paket. <lacht> ja, aber, und dein Lunch-Paket für den nächsten Tag.
0: Also es ist schon krass. Aber ich habe mir auch ähm, diverse YouTube-Videos angeguckt. In einem war zum Beispiel, da ist, ich habe den als Quelle jetzt nicht wirklich genommen, weil er sagt zwar, ja, ist Robert the Doll wirklich heimgesucht, mhm. aber hauptsächlich geht es irgendwie nur also Robert the Doll sind fünf Minuten von dem ganzen Video irgendwie okay. ne? und, äh, aber die gehen halt durch dieses Museum und er besucht auch er filmt auch Robert kurz ne? ja. aber du, du siehst halt wirklich da ist so ein Schild, da steht drauf bitte, also vergiss nicht Robert, um Erlaubnis zu fragen bevor du ihm fotografierst oder filmst mhm. Na, und okay. ähm, wer das nicht macht, der hat offensichtlich dann gelitten Okay. Klasse. und ähm, daher ja auch diese ganzen Briefe na, ja. also Verrückt. wo sie dann wahrscheinlich darum bitten, den Fluch wieder von einem zu nehmen dass sie sich da so entschuldigen mhm. und das ist schon das ist schon sehr spannend, muss ja. ich sagen Also wobei ich, wie gesagt Robert, jetzt nicht so nachdem ich Annabelles Story die richtige <lacht> gehört habe finde ich dann Robert direkt ein bisschen harmloser. Ja.
1: <lacht> naja, aber ich kannte die Story, beziehungsweise ich hätte sie eigentlich kennen müssen, wenn ich sie nicht wieder vergessen hätte. <lacht> <lacht> weil ich höre auch noch einen anderen Podcast, also ich höre viele Podcasts, aber <lacht> 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 einer davon, der hat tatsächlich auch schon mal über Robert the Doll gesprochen. Ach, ja, äh, bei Ende mit Schrecken, vielleicht kennen ihn einige von euch. Mhm. In Folge 11 reden die über, also die ganze Folge wirklich über Robert the Dole. Mhm. Aber ich habe mir ehrlich gesagt, vielleicht habe ich es nicht so aufmerksam gehört oder sowas. Ja. Also ja, so ein paar Namen kamen mir jetzt so bekannt vor. Ja. So dieser Nachname Otto und Jean ja. und sowas. Aber ich hatte jetzt so die Grundstory jetzt auch nicht mehr so im... Kopf, mhm. weil das auch schon wieder was länger her ist, dass ich die Folge gehört habe. Aber vielleicht ist das für euch ja auch noch ganz spannend, die auch zu hören. Ja,
0: also ich werde da mal reinhören, ich kenne ja. den Podcast noch nicht.
1: Ist ja, die sind... True
0: Crime oder nee, nee, äh, die machen
1: so äh, Urban Legends, Creepypastas so. und sowas, also auch so über Slenderman oder so reden die zum mhm, Beispiel. Slenderman. Unheimlich. Ja. Oder halt noch über viele andere auch wissentlich erfundene mhm. sagen also so mhm. diese creepy pastas wo irgendjemand einfach mal was in den in so einen Raum geworfen hat ja so in etwa <lacht> ja, ja cool, und muss ich mal ja
0: auf jeden Fall ja sehr gut ähm, ich habe jetzt zu Robert eigentlich auch nichts mehr hast du noch Fragen nee ich
1: habe alle meine Fragen durch und sehr Anmerkungen
0: schön. sehr schön also ähm, ja perfekt Dann gehen wir mal <lacht> über genau
1: Geisterfekt der Folge.
0: Und den heutigen geister bringt die Andra wieder mit.
1: Genau und heute ist das tatsächlich eher ein dämonen ja. als ein geister Wir dachten, das passt ganz gut, weil Annabelle bzw. die Puppe, ja auch eher von einem Dämon befallen war genau. als tatsächlich von einem Geist. Mhm. Und wir Dachten uns, wir erzählen euch mal, wie ihr denn überhaupt erkennen könnt, dass jemand von einem Dämon besessen ist. Weil Personen sind ja besessen, besessen von einem Dämon. Und das fängt halt damit an, dass vielleicht die Person eine Abneigung gegen christliche Symbole zeigt. Also gegen Kreuze, Bibeln, Weihwasser. Also wenn ihr sie mit Weihwasser bespritzt, um die dann ein bisschen anfängt zu fauchen. Weil man das so oft macht. ist vielleicht schon mal ein erstes Indiz dafür, dass da was nicht ganz koscher <lacht> ist. Ne? Ähm, und eine besessene Person würde jetzt zum Beispiel auch eher weniger in die Kirche gehen. Sie würde wahrscheinlich eher vorher Halt machen, bevor sie mit euch da reingeht. Mhm. So. Klingt logisch. Als zweiten Hinweis haben wir zum Beispiel übernatürliche Fähigkeiten, also, dass die Kräfte auf einmal aufbringen, die zum Beispiel auch zum Alter gar nicht passen. Also, wenn jemand sehr, sehr alt ist zum Beispiel und dann plötzlich dann ein Bett hebt, ein <lacht> Bett anhebt, äh, wo er unter normalen Umständen sagen würde, okay, Opa, das schaffst du sonst nicht so sehr, ähm, ist vielleicht auch ein Hinweis darauf. Des Weiteren, ich glaube, das kennen natürlich alle dass die Person plötzlich Sprachen sprechen kann, die sie nie gelernt hat. Ja, sowas ja, zum unheimlich. Beispiel fließend Latein oder Griechisch oder Altgriechisch oder sowas. Hm. Ähm, das könnte auch darauf hindeuten, dass kleiner ja. Hint <lacht> die Person von einem Dämon besessen ist. Extreme Stimmungsschwankungen können auch auf eine Besessenheit hindeuten. Mhm. Ähm, genauso wie übernatürliche Phänomene. Also damit ist ja zum Beispiel gemeint, wenn plötzlich in der näheren Umgebung dieser Person Sachen vom Tisch fliegen, ohne mhm. dass jemand diese berührt hat, versteht sich. Oha. Ähm, genau. Und als Letztes ähm, gibt es halt noch, ähm, dass die halt vielleicht mit wo halt plaudern über Dinge, die die normalerweise eigentlich gar nicht wissen können. Also so ähnlich wie mit Sprachen sprechen, die sie nie gelernt haben, mhm. halt über Dinge sprechen, die sie eigentlich gar nicht wissen können. Oh. So, Interna des Vatikans oder so. Uh, <lacht> Als Beispiel. Okay. <lacht> ne? Oder so. Ja, also das ja. sind auf jeden Fall so ein paar kleine Hinweise darauf, wie ihr das Erkennen könnte, dass vielleicht euer Kollege, Nachbar, Partner, Freundin, Freundin einen Exorzismus braucht.
0: Meine Lieben, einmal im Monat haben Frauen viele Stimmungsschwankungen. Das hat nichts mit Dämonen zu tun. Nein, Bitte keine vorteiligen Schlüsse
1: hier ziehen. Also noch nicht zum Hörer greifen und die katholische Kirche anrufen. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, gibt es in der evangelischen Kirche auch Exorzisten? Nein. Nee, ne? Die glauben
0: an sowas nicht. <lacht> wir <hätten> ein Problem. <lacht> Warum sitzen wir dann hier?
1: <lacht> die glauben nicht an den Exorzismus. Okay, wir, die lassen den Dämon einfach drin, oder? Die haben
0: bestimmt ihre eigenen Mittel. Wäre vielleicht fürs nächste Mal spannend zu recherchieren ja. als Geisteffekt, was denn so die Protestanten dagegen
1: tun. Stimmt. Müssten wir mal gucken.
0: Ja. Vielleicht gehen die auch zu den Katholiken und sagen,
1: hey Leute, <lacht> wir bräuchten da mal eure Hilfe. Wir buchen bitte einmal einen Exorzismus-Express, äh, bitte. <lacht> naja, aber vielleicht finden wir das ja noch bis zur nächsten Folge raus. Oder ja. bis zu einer der nächsten Folgen. Schauen wir mal. Und bevor wir euch jetzt mit so einem unheimlichen Gefühl aus dieser Folge entlassen heute. Damit euch die Dämonen nicht verfolgen. Oder irgendwelche geheimen Puppen. So. Ähm, wollen wir natürlich die Folge wie immer mit was Schönem abschließen? Ein bisschen auflockern. Genau. Und äh, ich bin ehrlich:
0: Fra also Fragen zu finden fiel uns jetzt ziemlich schwer. Und ich habe mal Mama gefragt. Psst. Mama weiß immer viel. Deswegen, haben wir, an Mama. <lacht> Deswegen <lacht> haben wir jetzt einen schönen Fragenkatalog. Und es kommen jetzt zwei Fragen
1: aus diesem schönen Fragenkatalog. <lacht> Sehr simpel, aber doch effektiv. Mama weiß eben alles. Katharina, wenn du ein Tier wärst. Lass das Mikrofon. Entschuldigung. <lacht> so, welches wärst du dann? Wenn ich ein
0: Tier wäre. Boah. Also, wir haben uns die Fragen jetzt vorher nicht äh, überdacht oder so, deswegen kommt das jetzt doch überraschend. Wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich... Hm. Vielleicht... Ich wäre vielleicht ein... So, eine, so eine, Elster. eine Elster. Also es geht ja nicht, es geht ja nicht wirklich darum, was ich gerne wäre, sondern hm. was ich von meiner Art her wäre. Und ich glaube, da wäre so eine neugierige, freche Elster <lacht> mit einer nicht schönen Singstimme. <lacht> ganz passend. Hm. Ja, warum nicht? Ja? Wenn es darum ginge, was ich gerne wäre. Also von mm. meinem Favoriten her. Ja. Ich glaube, dann wäre ich sehr gerne ein, ähm, ja, ein Eichhörnchen. Uh, interessante ja. Wahl. Mhm. Das ist auch sehr süß. Ja, ich weiß. <lacht> ich hätte so gerne eins für mich. Was wärst du?
1: Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches Tier mir gut entsprechen würde vom Charakter her. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sein. Es gibt ja auch einfach viel zu viele Tiere. Das stimmt. Die mir jetzt gar nicht alle einfallen. Wie, fallen nicht die ganzen Tiere der Erde ein? Nee, komm sie nicht. Aber wenn ich, wenn es danach geht, was ich gerne wäre, dann wäre ich vielleicht gerne ein kleiner Pinguin. Oh, wie süß. Ja, als ich Neuseeland war, da gab es so auf einer ähm, Halbinsel so eine ganz, ganz kleine Pinguinart. <lacht> waren so, also wir haben sie leider nicht selber sehen können, aber wir haben die halt auf den Infotafeln und so gesehen. Es waren so ganz kleine, Topsie, knuffige. Ja. Oh. ja, diese Gelbaugen Pinguine. Ja, sind auch cool, aber nicht ganz so süß. <lacht> Darum wärst <lacht> du so einer von diesen kleinen oder ich wäre vielleicht auch ein Faultier. Stimmt, das würde auch zu mir sehr gut passen. Ja, ein Faultier. Ja, das passt doch sehr gut. Alles mit Ruhe, Gemütlichkeit. Mhm. Ganz langsam. Und entspannt.
0: Ja, du darfst nur nicht... Du darfst durchaus versehen beim Schlafen, ein, äh, beim Einschlafen sterben. Nee, das wäre doof. Weil man sagt Faultieren ja nach, dass sie manchmal so entspannt sind, dass sie einfach vergessen zu atmen.
1: Ja. Also. Oder was halt auch passieren kann, wenn die zum sich fortbewegen und einen Ast greifen wollen und daneben <lacht> greifen, dann fallen die runter. Oh. Weil die dann ja nicht so schnell reagieren Stimmt, können. Die sind die können sich nicht schnell bewegen, ich oder? Glaub, ich glaube, das geht nicht. Nee. Wow.
0: Ja. hier ist. Doch. Deswegen, ich würde echt gerne meine... Ich revidiere mein Eichhörnchen. Ich glaube, ich finde eher das Faultier. <lacht> Eichhörnchen sind eher emsig. <lacht> ja, aber süß. Sehr süß, ja. Ja. Mit einem Puschelschwänzchen.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: <lacht> Gut, dann gehen wir auf meine Frage. Ja. Welche Jahreszeit wärst du?
1: Ich wäre Winter. Ganz klar. Ich meine, ich bin ein Winterkind, ja. ich bin im Februar geboren. Danke, Mama und Papa. Ich, gut, in Deutschland haben wir jetzt halt nicht so den Winter, wie ich wäre, wenn ich Winter wäre. Mit Schnee. Na, so richtig schön mit Schnee und kalt Eiskristall. So, ein bisschen, Eiskristall. so ein bisschen Sonne, dass der Schnee glitzert, aber nicht zu viel Sonne, dass der halt schon wieder wegschmilzt. Oh. Ein leichter Wind, kühl. Man kann schöne Wintersachen anziehen. Vor allem, wenn einem kalt ist, kann man halt immer noch weitere Sachen anziehen. Ja. Und damit einem wärmer wird. Man kann Kamin anmachen. Mit schön knisterndem Feuer. Warme Schokolade mit kleinen Marshmallows
0: drin, in Decken einkuscheln, ja. also, Nirschen
1: das Schnee unter den Füßen. Oh, wie wunderbar. Ihr merkt, wir versuchen euch den Sommer auszureden. <lacht> ja, also wir beide sind wirklich keine Sommermenschen. Definitiv nicht, nein. Ich wäre,
0: ich finde den Herbst auch richtig schön, mhm. aber ich glaube, ich wäre auch. Winter, ja,
1: das aber das, heißt das Winterwunderland,
0: Winter. eben Schnee ja. und ne, nicht den, wie du schon sagtest, ja. diesen deutschen Matschwinter, ja. sondern ähm, wirklich den schönen norwegischen Winter oder isländischen Winter, also richtig viel Schnee und
1: ja.
0: Eiszapfen. Und doch, das äh, wäre schon auch so, ich wäre so eine Elsa halt. Ja. Ich wäre so eine richtige Elsa, weil Sommer... Das ist für uns beide echt nichts. Ich bin auch ein Winterkind. Ich bin im November geboren, also oder später Herbst, wenn man so will. Ja, ich finde November ist An schon An der Winter. Schwelle zum Winter ja. wurde ich geboren. Auch dafür vielen Dank. <lacht> das äh, wirkt offensichtlich äh, sich darauf aus, welche Jahreszeiten man später mag.
1: Ja, weil wenn ich überlege, Daniel, also mein Mann, der ist schon, der ist von August. Der mag den Sommer. Und der ist tatsächlich eigentlich. Also der mag es jetzt auch nicht, wenn es so extrem heiß ist. Aber so generell mag der halt auch gerne den Sommer. Ne? Hm. Also der ist halt auch echt eine Frostbeule und so, ne? Kann ich ja nicht verstehen. Ich auch nicht, aber vielleicht hängt das wirklich damit zusammen. Also mein Mann, der Micha,
0: der ist im April geboren, Anfang April. Und der
1: mag den Frühling <lacht>
0: also wer mag den Frühling nicht Ja, ne? eben. also Frühling und Herbst sind so die Jahreszeiten die eigentlich irgendwie jeder mag
1: glaube ich, ja,
0: ich vor allem schon. Frühling ja. Frühling ist glaube ich so 90% der Menschen mag den Frühling wirklich gern weil mhm. da alles wieder anfängt zu leben das ist schon und schön. Blün, ja. Ne? und ja. die Temperaturen sind einfach total angenehm ja. meistens zumindest aber äh, er mag auch so den Herbst hm. Winter eher so den Herbst
1: lieber hm. ihr könnt ja uns mal verraten also zum einen natürlich, welches Tier ihr wert und welche Jahreszeit ihr gerne mögt. Ja. Und ob ihr vom, also ob bei euch tendenziell auch eher eine Verknüpfung zwischen dem Monat, wann ihr geboren seid, und der dazugehörigen Jahreszeit besteht, oh, ja. oder ob das bei euch komplett unterschiedlich ist. Also Lass im Winter geboren und absolute Sommerkind. Lasst uns eine Statistik anfangen. <lacht> <lacht> können ja mal eine Umfrage ja. in den... Stories. Gerne auf unserem Instagram-Account. Genau, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf unserem Instagram-Account machen. Geistergeflüster unterstrichen Podcast. Genau, oder auch bei unserer Facebook-Seite, die findet ihr unter Geistergeflüster. Mhm. Ihr könnt uns Bewertungen für den Podcast dalassen, was, glaube ich, zurzeit nur bei Apple geht. Ja, leider. Aber da würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr euren Familien, Freunden, Kollegen und allen, die ihr kennt, von uns erzählt. Ja, Support, Leute, Support. <lacht> da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen, aber auch einfach über Feedback von euch, Kommentare, Kritik, positive Kritik wie negative, wir nehmen alles. Aber bitte immer nett. Genau. <lacht> also freundlich verpackt meine ich. Jetzt nicht, äh,
0: <lacht> ihr wisst schon, was ich meine. Ihr könnt auch e mail schreiben, wenn ihr möchtet. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, geistergeflüster genau. at outlook.com mit UE natürlich, ne, meine Lieben.
1: Ja, genau. Ja, und ich würde sagen, da ähm, sind wir am Ende angekommen. Damit entlassen wir euch in den restlichen Donnerstag oder wann auch immer ihr unseren Podcast hört. Ja. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge von uns. Genau. Wir freuen uns schon auf die nächste. Genau. Wir haben zwar noch kein genaues Thema, aber das finden wir gleich noch raus. Ja. <lacht> wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss.